0: 잘 보내고 계신가요? 한국경영자총협회가 조사했더니 설 상여금을 지급한 기업이 58.1%로 작년보다 7.4%포인트 줄었다고 합니다. 물론 코로나가 원인이겠지만 300인 이상 대기업은 상여금을 줄인 곳이 없었습니다. 코로나로 전세계적인 불황이 찾아왔지만 지금의 이 불황은 역사상 가장 불평등한 불황입니다. 코로나 확산을 막아야 한다는 우리가 어찌 해볼 수 없는 명분이 있긴 하지만 그 희생은 오롯이 자영업자들에게 돌아가고 있습니다. 같은 코로나 불황에도 공무원은 물론이고 공기업 또 대기업에 다니는 대부분의 직장인들은 사실 10원 한장 손해보지 않았습니다. 저 역시 마찬가지고요. 안 그래도 사회적 경제적 약자계층에 이렇게 일방적인 희생을 요구하는 지금의 이 상황이 과연 맞는 것인가 하는 생각이 듭니다. IMF 외환위기 시절 우리 국민은 금 모으기로 다같이 고통을 분담해 이겨낸 경험이 있습니다. 물론 당시에 모아진 금이 국난을 극복시켜준 건 아니었지만 다같이 고통을 함께한다는 이런 메시지가 결국 위기를 벗어나게 한 원동력이 아니었나 싶습니다. 뭐 설날 다소 무겁게 시작하긴 했지만 너무나 불평등한 지금의 불황이 사실 솔직히 두렵고 미안합니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가시죠.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 설날 특집 급변하는 2021년 트렌드를 다시 묻다 오늘 코너 제목입니다. 뭐 사실 작년 한해 인류 역사상 가장 어떻게 보면 힘들었던 해중 하나 아니었나라는 생각이거든요. 2021년 이제 올해 트렌드 어떻게 될 건지 한번 이 트렌드에 대해서 한번 좀 알아보는 시간 갖겠습니다. 트렌드 하면 이분이죠. 날카로운 상상력 연구소 김용섭 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자, 그 2021년 트렌드, 그, 지난해 10월에도 한번 나오셨죠. 네, 11월에 한번 예. 했었죠. 그때는 뭐 사실 제가 뭐 진행을 안 했었으니까. 음, 네. <웃음> 오늘은 좀 어떤 트렌드에 대해서 좀 얘기해 주실 건가요? 네.
1: 트렌드가 사실은 큰 변수가 음. 등장하면 조금 조금 바뀔 수도 있고 네. 그 영향에 따라서 많은 새로운 이야기가 나올 수밖에 없는데요. 그 이후로 가장 큰 변수 중에 하나가 미국의 정부가 바뀌었죠. 음.
0: 바이든 행정으로. 네. 정부가
1: 바뀌면 예. 어떤 정부든 정부 초기에 그 정책들을 굉장히 좀 중요한 방향으로 밀고 가는데 그것도 예. 트렌드에 많은 영향을 미칠 수 밖에 없고요. 예. 그리고 팬데믹 뭐 여전히 지속되고 있죠. 그렇죠. 팬데믹이 지속되면서 우리에게 주는 영향도 사실은 계속 이어지고 있는 것도 새로운 예. 트렌드를 봐야 될 거고. 예. 그리고 사실 IT 산업 뭐 힘든 산업도 있지만 IT 예. 산업은 사실 호재를 만났다고 해도 과언이 아닐 만큼 팬데믹 뭐, 기간 중에 성장을 때문에. 굉장히 많이 했습니다. 예. 그래서 이 IT 업계가 바라보는 변화 지점도도 나올 거고요. 예. 그리고 어떤 사람들은 백신이 보급되고 팬데믹이 다 끝나가면 이제 위기는 끝나는 거 아닐까라고 생각할 텐데 사실은 그 반대일 겁니다. 진짜 위기는 아직 시작도 안했다는 거. 그래 그 얘기 좀 드리겠습니다.
0: 어, 사실 백신이 나오면 다 이제. 나도 이제 여행도 가고 보복 소비도 뭐 어쩌면 하고 뭐 이런 생각 가지신 분들 많이 있을 텐데 그것도 재밌겠네. 먼저 그러면은 미국 그 바이든 아까 행정부가 바뀌는 그큰 어떤 변수가 있었지 않습니까? 그럼 미국 정부 이제 바이든 행정부 등장이 2021년 이제 올해 트렌드에 미칠 영향이 클 텐데 물론 정치 문제 뭐다 있겠지만 한 우리나라 같은 경우도 에 남북 문제도 있을 수 있고 중국과의 어떤 그 패권의 문제 이런 문제도 있을 수 있고 뭐 우리는 경제 프로그램이니까 네. 이 바이든 행정부가 바뀌면서 이 경제 경영 트렌드 여기는 어떤 영향이 좀 그렇죠. 있는 거예요 그렇죠.
1: 사실은 모든 정책의 귀결점이 다 경제로 갈 수밖에 없어요. 음. 이게 다 모든 문제가 다 돈과 연결되는 수밖에 예. 없어서 이번에 바이든 정부가 일조 그러니까 거의 2조 달러 우리 돈으로 따지면 2천조 가까운 막대한 경기 부양책을 지금 시도하고 있고 그게 지금 뭐 거의 좀 통과될 것 같은데
0: 아직 뭐 의회를 통과하지 못했죠 네, 못했지만 예. 그
1: 그럴 분위기라서 예. 그러면 그 막대한 돈들이 결국은 뭐 미국 경기를 살릴 텐데 그 음. 살리면 미국의 소비자들의 소비가 좀 늘어날 테고 예. 그런 영향 때문에 이득 보는 업계가 있겠죠 한국에서도 미국의 소비에 예. 추천한는 기업들은 아아. 이득을 보겠죠 예. 한데 이 정책에 있어서 중요한 포인트가 하나 있습니다 예. 국산 장려가 있어요 바이오 아메리카 네, 바이 아메리카가 아아. 있고 사실은 이거는 이전 정보가와 비슷해요 음. 트럼프 정부도 마찬가지 뭐 자국 이기주의에 국산 쓰고 예. 해외 공장 차리면 거기에 따라서 뭐패널티 부과하고 마찬가지였었어요. 예. 이맥락에서 이어지다 보니까 미국의 경기가 부양되는 것을 한국 기업들이 누리려면 미국 가야 된다는 거죠. 한국의 아. 공장이 아니고 미국의 에 공장을 차려야지 사실은 그걸 예. 누릴 수 있다 보니까 음. 이런 부분들. 그러니까 미국과의 관계 한국은 무역으로 먹고 자는 나라하고 예. 우리의 무역에서 중국하고 미국이 압도적인 1, 2위잖아요 우리한테는. 그런데 예. 어, 미국과의 관계 설정을 위해서도 한국의 기업들이 미국에 계속 가야 되는 부분이 생기기도 하고 거기다가 미국하고 중국하고 갈등이 생겼을 때 우리의 포지션도 사실 굉장히 좀 애매해지기도 하는데 미국하고 중국하고 갈등 국면은 트럼프에서 계속 이어질 거라고 지금 보고 있다 보니까 예. 이런 측면들을 기업들이 좀대응해야될 부분이 있는데요. 그리고 또 여기서 주목할 부분 중에 하나가요. 사실 환경문제입니다. 예. 트럼프 대통령이 당선되고 제일 먼저 한 행동 중에 하나가 그 파리 기후협약 탈퇴부터 시작했잖아요. 그렇죠. 바이든이 제일 먼저 한것 중에 그 그러니까 전에 했던 걸 뒤바꾼 것 중에 제일 네. 먼저 그 다시 탈퇴를 번복하는 것부터 시작했잖아요. 다시 가입했죠. 네. 아. 그 맥락 자체가 환경이라는 것이 단지 그냥 뭐 지구의 위기 뭐이 정도가 아니고 굉장히 큰 네. 산업과 연결되어 있는 부분이잖아요. 네. 이 부분과 연결될어 있을 수좀 봐야 되는데 네. 당연히 기업들은 어, 환경 의무를 다하지 않는 기업에게 탄소 관련된 세금을 더 부과할 수밖에 없고, 예. 그럼 상대적으로 거기에 대한 대비가 좀덜된 국가, 뭐 한국도 마찬가지겠죠. 그런 기업들이 겪는 문제가 좀 해결 수도 있는 거고. 예. 최근 들어서 한국의 기업들 중에서 그 R 이백 리뉴얼 에너지 100% 쓰는 그 협약이 있는 거죠. 거기에 가입하는 뭐 거기에 가입하겠다고 목소리를 내는 기업들이 자꾸 나와요. 음. 뭐, 그부까지도안 했었거든요. 음, 음. 국내에서는 그거 하는 기업들은 없다가 작년 12월부터 이제 뭐 sk하이닉스를 비롯도 일부 기업이 나오기 시작했고 예. 최근에 lg학이 뭐 선언하기 시작했고 예. 삼성전자도 해외에 있는 공장들은 r200 조건에 맞춰줬는데 국내는 안 됐었거든요. r200. 네. 리뉴어블 에너지 100 이게 뭔가 하면 음. 기업이 전기를 쓰잖아요. 일하려면. 예. 공장도 돌려야 되고 뭐 사무실도돌려이 음, 전기 쓰는 걸다 리뉴어블 에너지니까 태양광 풍력 음. 같은 재생에너지를 쓰겠다는 거예요. 파소 예. 연료 파소도안 쓰고. 음, 음. 이걸 이미 글로벌 기업들은 꽤 많이 이걸 뭐 합의를 해서 이렇게 나서겠다라고 음. 스스로가 했는데 우리 기업들은 아직 좀 부족했었고 예. 물론 이게 기업의 의지의 문제가 아니고 돈이 좀 들어가는 문제고요. 음. 그게 예. 다른 나라에서 나리베하기 위해서 리뉴얼벨을 했을 때는 오히려 뭐 연료비가 좀 줄어들거나 비용이 좀 줄어드는 경우가 있는데 우리는 반대로 좀 늘어나요. 그러다 예. 보니까 국내에선 정책적인 뒷받침이 되지 않으면 잘잘안 되는 부분이었는데
2: 음.
1: 이게 왜 문제가 되냐면요. 이제 수출할 때도 예. 상대방 기업들이 저 물건이 아주 좋아도 음. 이 기업이 환경에 대한 측면이 좀 준비가 안된 기업이면 우리가 물건을 안 사거나 음. 페널티를 부과한다거나 이런 측면들이 자꾸 나오는 거잖아요. 그러니까 예를 들어서 그, 그
0: 아리백 그 인증마크 같은 걸 갖다가 받아야 만이 수출할 수 있고 뭐 이런 걸 얘기하시는
1: 건가요? 그니까 지금은 그뭐 그 법적으로 강제가 되진않은데 아. 이미 기업들 중에서 예. 아리백을 먼저 가령 글로벌 기업 중에서 뭐 독일에 있는 자동차 회사 같은 경우는 자기네가 아리백을 했으면 음. 그 그러니까 자기가 부품을 받아왔으면 그 부품이 만약에 화소결료를 음. 썼으면 아. 자기가 지향했던 아리백에 어긋나잖아요. 예. 그러면 그걸 재생 가능 에너지로 만든 부품만 원하는 건 거죠. 아. 그걸 하기 위해서 비용을 더써달라고 요구하는 건 거고. 아. 이러면 당연히 국내 기업들이 글로벌 기업들하고 일을 할 수밖에 없는데 부품을 조달하고 뭘 팔건 간에 그렇게 하려면 당연히 이 조건들을 맞춰야 되는 거고요. 음. 그전까지 이런 부분들이 뭐 글로벌 기업들 중에서 탑 클래스 일부 기업들이 하던 거였다면 이번을 계기로 아주 보편화될 현상이 높다 이거죠. 아. 이것들은 기업 입장에서는. 한 번은 짚고 넘어갈 문제인데 이참에 예. 좀 짚고 넘어가는 부분이 되는 거고 예. 아리베카하고 또 얘기 같이 되는 게그 ESG라고 해서
0: ESG. 네.
1: 환경하고 사회적 책임하고 이 지배, 기업의 지배구조 세 글자의 앞글자 이니셜을 따가지고 만든 ESG라는 경향이 있는데요.
0: E가 그럼 뭐예요? 환경. Environment environment S는? 소셜. 소셜. G는? 가버넌스가 되는 아, 거예요. 기업 지배구조. 네, 그래서 음.
1: 이 문제도 사실... 그냥 기업이 사회적으로 뭔가 좋은 일 조금 한다 이 문제가 사실 아니거든요. 예. 환경도 그렇고 가버넌스라든가 사회적 책임 같은 것이 좀 하면 좋고 이 정도가 아니고 옛날에 그 기업의
0: 그 CSR이라고
1: 해서 기업의 뭐 사회적 책임 뭐 이런 지수 어, 굉장히 소극적인 거예요. 아. 여기서 말하는 ESG가 되려면 노동문제도 들어가야 되는 거고요. 아. 이제까지 우리는 그냥 뭐 사회적 책임이라고 하면 불이의 도끼 정도로 잘했잖아요 예, 예. 그런 건 택도 없는 거고요. 음. 환경문제부터. 우리가 다뤄야 될 윤리 문제도 그렇고 조직 내에서 어떤 불평등 문제도 마찬가지고 굉장히 많은 변화들을 아예 ESG에선 그냥 당연한 요구를 했어요. 이게 당연한 거, 이게 기본이 되는 건 거죠.
0: 그게 트렌드가 된다는 거예요, 그러면은 이미 ESG가? 시작했어요.
1: 이미 우리나라의 기업들도 다 나섰어요.
0: 아니 기업이라는 게 어쨌든 그 이익을 위해서 비용을 절감하고 효율을 최상위로 끌어올리는 게 그게 기업의 그게 기업인데 네.
1: 기업은 소비자에게 선택받지 못하면 망하겠죠. 뭐 당연한 얘기죠. 지금 시대 소비자는 당연하게 생각하고 있어요. 기업이 환경을 신경 쓰는 것과 기업이 노동 문제가 될건 차별 문제, 윤리 문제를 신경 안 쓰면 물건을 안 사주겠다고 생각하는 거예요. 이런 흐름들이 이게 나이가 좀 음. 있는 사람들은 야세상이 원래 왜 이렇게 됐지 하겠지만 이렇게 된 지가 꽤 됐어요. 아니 저도 그 부분 동의합니다. 음. 왜냐하면
0: 그 택배 올때 요즘 그... 냉동 식품 같은 게뭐 냉동 젤 같은 거 있잖아요. 그런데 요즘은 어떤 택배 그 어떤데서는 그냥 얼음물로 하잖아요. 이런 회사를 더 아이고 착하네.
2: 맞아요. 여기를
0: 사줘야지. 네. 또올페이퍼 종이 테이프로다가 다 하는 이런
1: 회사를 더 이용해야지라는 생각이 들거든요. 그렇죠. 그래서 이걸 어. 그걸 착하다 안 착하다고 바라보는 건 옛날 프레임이에요. 옛날 사람들은 그런 거 하면 오 착한 기업 그러잖아요. 예. 지금 시대 프레임은 그걸 안 하면 아예 사업을 못할 기업이 되는 거예요. 착하다 안 착하다의 문제가 아닌 거예요. 소비자가 변한 거군요, 그러면. 소비자가 바뀌었고요. 예. 소비자도 바뀌지만 사회가 진화한 거잖아요. 지금. 예. 그래서 이런 부분들은 이미 그 선진국에서는 더 먼저 하던 걸. 뭐 이미 우리나라에서도 지금 다 받아들일 상황이고 우리나라가 상대적으로 환경문제가 됐건 지배구조 문제 조금 취약한 게 있었잖아요. 그럼에도 불구하고 한국의 주요 재벌 대기업도 여기에 지금 다 나서고 있어요. 왜냐하면 이걸 안 하면 비즈니스를 더해서 못하게 생겨먹었다고 생각한 거예요. 아. 그래서 이런 부분들이 지난 트럼프 정보보단 이번 바이든 정부가 훨씬 더 민감해진 거죠. 음. 환경문제뿐이 아니고 노동문제 차별문제 사실은 인권이나 차별 이게 비즈니스랑 무슨 상관이냐 싶겠지만 이런 것이 다 연결되어서요. 음. 미국에선 이런 걸 무역으로 연결시킬 경우가 꼭 있거든요. 예. 그래서 아무리 좋은 물건이라도 그 물건을 만든 데서 인권이라든가 이런 부분이 좀안된 국가나 이런 쪽에서 물건을 안 받아들이려고 패널티를 예. 많이 부과하는 건 거죠. 예. 이렇게 되면. 어떤 기업, 어떤 국가건뭐 국제 무역을 하려면 이용 좀 바꿔야 되지 않겠습니까? 그래서 음. 이런 부분들이 어, 바이든 정부가 초반에 환경에 대한 부분 뭐 그다음에 경제 통상 정책에서건 이런 부분에서 좀 우리가 좀 한번 관여 지켜봐야 될 그런 대목이라고 음. 봅니다.
0: 사실 그 지금 말씀하시니까 사실 그 ESG 중에서 특히 이그 환경 네. 부분 같은 경우에는 사실 우리가 지금 코로나를 겪으면서 다 사람들이 인식하고 있잖아요. 우리가 자연을 저렇게 박살 을 내놨기 때문에 결국은 자연의 복수를 지금 받고 있는 거다라는 그래서 뭔가 요즘에 그 보니까 그것도 있더라고 요 신발을 만드는데 이건 재생 그뭐 플라스틱 미세 플라스틱으로다가 모아서 만드는 신발이다. 네. 사실 그게 얼마나 뭐 양이 그 저희 모으는데 그렇게 많이 들어갔겠어요. 그렇지만은 아이고 기특해라.
1: 이런 생각이 저도 모르게 들더라고요. 팬데믹 이전부터 이 활동들 뭐서스테블러블이 됐건 환경에 대한 정책들을 굉장히 중요하게 여겼어요. 네. 그리고 소비자들 글로벌 소비재 산업에서 이미 그럼 뭐 폐플라스틱 이 폐기물 가지고 만드는 거 그다음에 유통에서 플라스틱 덜 쓰는 거 이런 부분 벌써 몇년 됐거든요. 그데 예. 이런 여러들이 팬데믹을 만나면서 더 증폭되는 거죠. 음. 그래서 그전까지 신경 안 쓰던 사람조차도 이걸 느끼는 거면 음. 사실은 팬데믹 이후의 소비 방향에서 굉장히 중요한 변수가 될 수도 있겠죠. 그전까지는 환경을 신경 쓰면 착하다 이런 느낌이었다면 예. 이제는 환경 신경 쓰는 건 그냥 당연하다가 되는 거니까. 음. 그거 한다고 우리가 뭐더 얘를 기특해 이런 마음 가질 필요 없이 음. 원래 그거당연해 누구나 다 음. 하는 거야 이렇게 지금 생각한다는 음. 거죠.
0: 환경뿐만이 아니고 거의 다 이제 s와 지. 그러니까 네. 사회적인 책임과 어떤 기업 지배 투명한 지배 구조까지도 이런 게 이제 소비자들한테 어, 저 기업은 이상한데 저런 걸 지키지 않네 하면은 철저하게 외면받을 거라는 거죠?
1: 그렇죠. 소비자에게도 외면받고 인재들한테도 외면받아요. 좋은 인재가 취직을 안 해요. 네, 그런 기업들. 그 기업에. 그러니까 옛날에는 돈만 많이 좀 취직했어요. 옛날 세대 사람들은. 네. 요즘 시대 젊은 인재들은 그래도 가지를 않아요. 그렇군요. 그러다 보니까 기업이 살아남으려면 기업의 문제를 풀어가는 것은 직원들이고 그리고 그 음. 문제를 풀어서 그걸 받쳐줘서 소비해줄 사람은 소비자인데. 음. 이두개큰 축에서 이제는 이걸 따지는 거예요. 굉장히 민감하게.
0: 야, 그런데 그거는 제가 ESG라는 부분은 예전부터 좀 얼마 전에도 뭐 SK에서 뭐 ESG 뭐기념 네, 한다고 뭐 발표하고 그랬잖아요. 자세히 관심 안 가졌었거든요. 그런데 지금 들어보니까 이거는 정말로 좀그 어떤 그 세계적인 운동으로다가 이 트렌드 전부
1: 트렌드죠 이게. 좀 확산이 됐으면 좋겠어요 아, 이미 한참 전부터 하고 있어요 어. 한참 전부터 하는 거 우리는 이제 뒤차 탄 거예요 어찌 어. 보면 우리 기업들도 그러면 이런 부분에
0: 대해서 절박하게 인식을 하고 있고 어, 그럼요
1: 지금 하고 있습니까 하고 그러면? 있어요 다 아, 그렇군요 그래서 이런 부분들이 그 사실 뭐이 방송을 듣는 분들 중에서 이미 어, 예시 나다 알고 한사 있을 거예요 음. 분명히 왜냐하면 이런 부분들이 갑자기 나온 화두가 아니지만 예. 미국 정부가 바뀌면서 어떤 쪽에도 가속도가 붙느냐의 문제잖아요. 예. 그요런 그러니까 부분들이 가령 뭐 시속한 30km쯤 변화하다가 어떤 정책적 흐름이 바뀌게 되면 갑자기 음. 80km 확 바뀌게 되겠죠. 그럼 예, 여기 예. 이제 못 따라가거나 안 따라갔던 기업들이 겪는 손해가 굉장히 커질 수가 있겠죠. 그렇군요. 또그 어쨌든
0: 그 코로나19의 팬데믹에 따라서 이제 백신 접종도 이제 곧 시작되잖아요. 우리도. 네네네. 그러면은 이 코로나19가 뭐 종식이 될 거라고는 사실 한참 더먼 미래 얘기인 것 같긴 한데 네. 이 트렌드에 미칠 영향 작년에 어쨌든 굉장히 하여튼 인류 역사상 가장 야말로 힘든 한해 아니었나 제가 아까도 말씀드렸지만 은 올해도 그거는 그렇게 어떻게 좀 바뀔 가능성은 없지
1: 않을까요 네. 우선 팬데믹으로 우리가 겪은 가장 큰 변수가 뭔가 는요 네. 건강이에요 네. 건강 중에서도 위생 문제 아하. 지금 우리가 마스크 쓰고 손 소독 열심히 하고 있잖아요 네. 지금 이 행동을 2019년에 했어보세요. 친구들이 뭐라고 그랬나. 좋은 소리 안 했겠죠. 어, 2019년에 사람들 만났는데 마스크 쓰고 대화하려고 그러고 어. 막손안 잡고 이렇으면 이상한 취급 받았을 거잖아요. 예. 지금 99%의 사람이 이러고 살잖아요. 예. 이게 팬데믹이 오래 끝나지도 않을 거고 뭐좀더 이어지겠죠. 예. 그리고 설령 종식이 되어도 이렇게 99%의 사람이 그렇게 막 위생관리했던 이 태도가 하루아침에 다시 다 사라지겠어요. 음. 꽤 이어질 거예요. 예. 그러다 보니까 위생 관련되는 이쪽 산업은 음. 계속 이어갈 가능성이 좀 큰데요 예. 지금 저희가 대, 이 얘기할 때도 앞에 칸막이 쳐 있잖아요 예. 사실 칸막 이런 이거 없이 살았 왔거든요 그렇죠. 칸막이라는 새로운 소비 물건이 하나 들어온 건 거죠 어, 예. 이뿐이 아니고 우리 일상의식주 모든 영역에서 새로운 물건들이 자꾸 들어와요 음. 대부분 다 위생 관련된 물건들이 자꾸 들어와요 예. 요즘 신용카드 회사에서 만든 신용카드 중에서 항균 코팅한 카드가 있어요 어. 이거 긁는다고 어, 어. 뭐수술로 깎아주는 것도 없어요. 똑같은 카드인데 다만 아주 미세나노입자로 코팅을 해놔서 거기 바이러스가 덜 분다인 거죠. 단지 그것뿐인데도 카드를 가입해요. 어. 지금 우리가 얼마나 바이러스에 민감해졌냐를 단적으로 보여주는 거잖아요. 이런 물건들이 계속 나오기도 할 음. 거고 거기다가 사람들이 요즘 살다 보니까 가장 크게 느끼는 게 뭔가 하면 그전에도 느꼈던 거지만 요즘 더 커진 게 뭔가 하면 층간소음. 벽간소음. 예. 왜냐하면 요즘 집에만 있잖아요.
2: 집에만 있다 보니까 아하. 윗집 아래집
1: 우리가 다 아파트에 대부분 사는 사람들이다 보니까 예. 단독주택에 살았으면 그걸 몰랐을 텐데 예. 대부분 아파트니까 집에 있는 시간이 많아지면 많아질수록 그걸 더 많이 느끼는 거예요. 아. 그러면 그러네요. 여기서 나오는 아. 욕망은 그 층간 벽간소음을 줄일 이것도 하나 있겠지만 또 하나의 예. 욕망은 그러면 혼자 살수 없을까 아. 단독주택 전원주택에 대한 욕망이에요. 음. 사실 팬데믹 이전에 비해서 지금 단독주택 전원주택에 대한 관심자가 확 올라갔어요. 옛날에는 보통 나이 든 사람들이 은퇴하고 전원주택 생각했잖아요. 그렇죠. 지금 30대 40대까지 다 관심이 많이 생겼어요.
0: 요즘 미국에서도 그래서 뉴욕 같은 그 대도시 도심지가 원래 비, 집값이 비쌌는데 그보다교외뚝 떨어진 그런 데가 오히려 집 사람들이 많이 찾고 그그 그 지역의 집값들이 많이 올라가고 있다고 하더라고그데
1: 네, 그것도 저런 거예요. 대부분 우리가 대도시에 모여 살았던 이유는 집값이 비싸도 거기에 기업이 있잖아요. 예. 일자리가 거기 있었는데 원격 재택근무를 많이 하다 보니까 외곽으로 나가도 괜찮은 거잖아요. 예. 일하기가. 예. 그래서 아직 여전히 외곽이 오르긴 올랐어도 중심주보다는 싸긴 싸요. 아직도. 어, 그렇겠죠. 중심주는 좀 떨어졌어도 그래도 예. 외곽보다는 비싸요. 근데 예. 이게 원격근무하는 방식이 계속 더 확산되면 될수록 예. 그럼 굳이 모여살 필요가 없어지는 거잖아요. 예. 그럼 이게 단지. 뭐 집값 문제뿐이 아니고 우리의 주거의 문화가 바뀌게 되면 음. 사실은 의식주 이세 단어가 새세 키워드가 우리의 삶에 굉장히 많은 영향을 미치잖아요. 예. 이것이 바뀌는 음. 것이 이번 팬데믹에서 주는 어떤 메시지가 되는 음. 거고 어 이거에 연결돼서 이제 직장하고도 연결되는 거고 그리고 자동차도 연결되겠죠. 예. 사실 어떤 사람들은 뭐 앞으로 차를 그럼 덜 살까 이런 사람이 있어요. 네. 원격근무 많이 하면 아, 아. 집에서 재택근무 하는데 차를 음. 꼭 필요할까 음. 근데 차는 더 많이 살 거예요. 음. 외곽게 나가 있으니까. 아. 실제로 미국에서도 미국에 작년에 팔렸던 차에 예. 보통 세단이라고 우리 보통 부르잖아요. 예. 세단의 음. 비율이 20%밖에 안 돼요. 음. 나머지는 픽업트럭, SUV, 미니밴 같은 거. 예. 그러니까 상대적으로 외곽으로 나가서 놀기 좋은 차들이 더 많이 팔려요, 사실. 음, 음. 그래서 이런 흐름들이 우리가 어, 출퇴근용으로 바라봤던 자동차에서 놀기 좋은 자동차의 흐름으로 바뀌는 거. 이게 전기차가 되어도 용도는 그 용도로 가겠죠. 예. 음. 그러니까 전기냐 뭐휘발유로 쓰냐 이 문제를 음. 결국 그걸 쓰는 사람들 입장에서는 세단을 타냐 뭐 픽업을 타 이런 걸로 바뀌게 될 거면 예예. 결국 전기차라고 가도 그쪽 수요는 계속 늘어날 거라서 예. 자동차 기업도 그렇고 모든 라이프스타일에서 아 사람들이 도심에서 놀지 않고 좀 바깥에 가서 노는 이 문화, 캠핑, 예. 차박 이런 쪽에 대한 수요는 계속 커지는 것도 이번에 만들어낸 흐름들이고요. 어,
0: 의화 식은 그러면 어떻게 좀 트렌드가 바뀔
1: 것 같아요? 어, 우선 옷에선 그런 것도 나왔어요. 이미 그 소재 중에서 예. 안티바이러스 소재, 예. 나노 입자가 여기 붙어가지고 원단에 바이러스가 붙으면 금방 떨어지거나 죽게 하는 것들이 예. 있어요. 이미 그런 원단들은 뭐장염도 나왔어요. 음. 그리고 음식 같은 경우는 우리가 보통 밖에서 나안사 먹잖아요. 배달. 배달만 시켜 먹어요. 어. 배달 많이 시켜먹고. 그러면 배달업이 커지는 어. 것도 있지만 예. 가정 간편식 시장도 커지겠죠. 가정 간편식. 네. 보통 밀키트 같은 거 사서 예. 예전 같았으면 호텔 가서 먹었다면 호텔에서 밀키트를 만들어내잖아요. 어. 호텔 가서 사 먹는 것보다는 훨씬 싸지만 예. 집에서 괜찮게 먹을 수 있는 이런 방식. 어. 이걸 대기업 뭐다 해요. 이 예. 밀키트 시장이. 어. 이 시장이 굉장히 커지면 또 누가 손해냐. 동네 식당이에요. 동네 식당 덜갈거아니까 그러네요. 사실 우리의 식주 변화에서 어떤 방향으로 가냐에 따라서 모두가 좋을 수는 없어요. 예. 누구는 희, 누구는 비갈갈 수밖에 없는 거라서 예. 이것도 계속 지켜볼 필요가 있을 겁니다.
0: 뭐그말 나왔으니까 그 제가 그 얼마 전에 사무실에서 여, 여직원, 여기자 한 사람이 요즘 다 마스크 쓰고 다니니까 화장을 해본 게 벌써 언젠지 모르겠다. 눈썹만 그리고 다닌다는 거예요. 그래서 아니... 마스크 쓴다고 화장을 그럼 하고 안 하고 그 진짜 그러냐 그랬더니 진짜 안 한다는 거예요. 그런 것도 하나의 그럼 어떤 새로운 그 어떤 트렌드가 될수 있겠네요. 그러면.
1: 그건 개별적 상황이에요. 아. 어, 그 사람만 그런 것 같아요. 그래요? 왜냐하면 우리가 보통 마스크 많이 쓰고 뭐 네. 재택 많이 하고 그러면 생각하는 게 어? 화장품 덜 팔지 않을까? 아. 그 다음에 뭐옷덜 어, 사지 않을까? 예. 이런 건데 실제로 뭐 영향이 미세하게는 있어요. 예. 있지만 큰 흐름에선 차이는 없어요. 그래요. 왜냐하면 화장이라는 음. 게 남을 보여주는 화장을 기만족죠 자기 근데 어. 자기를 위한 피부 어. 관리 이런 쪽은 사실 더할수 밖에 없는 거고. 어. 옷도 마찬가지죠. 뭐 출근복은 필요 없어도 놀기 위한 옷들을 많이 필요할 거니까. 예, 그래서 예. 그런 걸뭐 너무 이렇게 단순하게 볼 수는 음. 또 없는 그런 강제니다 그렇군요.
0: 그러면은 그 팬데믹 기간 중에 어쨌든 보여준 그이 소비 트렌드, 그 트렌드 전문가시니까 그 특징 중에서 네. 주목할 우리가 좀 이슈라고 해야 될까요? 뭐 관심 가져야 될것 이건 좀 어떤 아, 게 있는 거예요
1: 우리나라에서 다른 예. 나라와 좀 다른 게 하나 생겼어요 이게 예. 뭔가 하면 명품이 되게 잘 팔렸어요 팬데믹 기간 중에 네. 전 세계적으로 명품 소비도 어. 많이 줄었어요 어. 많이 줄었는데 당연히 줄, 주는 게 당연해 보이잖아요 예. 왜냐면 경기도 침체됐고 예. 근데 한국만 유동 들었어요 어. 뭐중국도 조금 늘긴 늘었지만 한국이 예. 왜 많이 늘었냐 예. 한국은 팬데믹 때문에 는게 아니고 예. 팬데믹 기간과 묘하게 겹친 게 있었어요 우리의 자산 가치 증가 주식이 많이 올랐고요 예, 예. 주식이 엄청 올랐고 부동산도 사실 많이 예, 올랐습니다 예. 그러다 보니까 자산가치 증가가 영향을 준 것도 사실은 꽤 있고요
2: 예. 거기다가
1: 해외여행을 못 갔어요 사람들이 어, 예. 해외여행 못간 사람들이 그걸 뭐 일종의 보복소비라고 할수 있을 텐데 예. 그런 걸 샀던 게 대부분 고가 소비였었어요 음. 그래서 보통 뭐 명품이라고 하면 뭐 가방 옷 이런 것만 팔렸던 게 아니고 어 오디오 음. 조명 음. 가구 이런 쪽도 고급 시장이 커졌어요 프리미엄 시장이 네. 프리미엄 시장이 커졌어요. 음. 보통 의자 같은 거 고급 가구 같은 경우에 의자도 뭐 천만 원, 이천만 원 이런 의자들도 많거든요. 그런 시장이 굉장히 커졌어요. 그래서 이것도
0: 안마의자 말고 그런 이렇게 천만 원짜리 의자가 있어요?
1: 오, <웃음> 천만 원짜리도 있어요. <웃음> 그래요? 네. 근데 이런 걸 옛날에는 부자를 만 샀잖아요. 네. 지금 은 직장인들 사요. 어? 직장인들 그 돈이 어떻게 나냐 하겠지만 어떤 관점인가 하면요. 그런 거 좋은 거 쓰면 평생 쓰거든요. 아. 평생 쓰니까 아니 내가 1년에 여행 가는 걸다 합쳐서 그걸 평생 내가 몇십년갔으면날 위한 투자라고 생각하는 건 거죠. 예. 삶의 가치 기준이 바뀐 거예요 사실은. 그래서 어. 옛날 사람들이 비싼 걸 사면 과소비나 예. 남한테 과실한 맥락으로 봤잖아요. 예. 지금 시대에 비싼 걸 샀을 때는 과소비 과시의 맥락이 아닌 것도 사실은 꽤 있다 이거죠. 음. 이게 좀 달라진 측면이기도 음, 음. 합니다. 그렇군요. 어쨌든 그 팬데믹 얘기를 우리가 안할
0: 수밖에 안할 수가 네네. 없는데 가장 확실한 건 어쨌든 그 비대면 산업. 아까 뭐 IT 산업도 잠깐 말씀하셨지만은 네. 비대면 산업이 가장 그좀그 그 뭐라고 해야 되나 드라마틱한 어떤 그 변화가 있었던 것 같아요.
1: 우선 비대면이라고 하면 사람이 오해하는데요. 비대면이 사람 얼굴 안 보는 게 비대면 아니고요. 비대면은 디지털화가 비대면이에요 사실. 뭐 그게 그거 아니에요? 네. 아니에요. 아 아니에요. 왜냐하면 우리가 식당들은 비대면이라서 장사가 안 되잖아요. 예. 그런데 it 기업은 비대면이라서 장사가 더잘 되잖아요 어, 같은 비대면인데 왜냐하면 장사가 안 되는 것과 잘 되는 것은 우리가 디지털 소비를 많이 하다 보니까 디지털 음. 소비만 늘어난 거지 아날로그 소비가 줄었던 거예요 작년 한해 동안 우리나라에서 온라인 쇼핑 거래 늘어난 게 2019년에 한 130조쯤 됐거든요 우리나라에서 발린 온라인 쇼핑만 음. 2020년에 160조가 넘었어요 예. 1년에 30조 가까이 늘었어요. 예. 1년치 늘어난 폭으로는 역대 거의 최고 수준이에요. 온라인 쇼핑이? 네. 확 늘어난 건데요. 음. 그건 할머니, 할아버지조차 온라인 쇼핑 한다는 얘기예요 사실. 그 전까지 할머니, 할아버지는 온라인 쇼핑을 잘 못하셨거든요. 예. 그분들은 스마트폰으로 유튜브 보거나 뭐 뉴스는 보셨어도. 예. 결제, 거래 이런 거잘 못하셨는데 진짜 이제 겁나기도 그분들까지 한다는 거예요. 어, 어. 여기서의 중요한 포인트는 쇼핑만 한게 아니고 금융거래까지 한다는 거잖아요. 예. 은행이 필요 없어진 거잖아요. 금융 거래는 필요한데 은행이 필요 없는
2: 거잖아요.
1: 쇼핑은 필요한데 오프라인 쇼핑 몰이 필요 없는 거잖아요. 이런 맥락으로 가게 되는 게다 디지털화가 되는 거라서요. 음. 비대면이 팬데믹이 지나도 사실 이 흐름이 계속 이어갈 수밖에 없는 게 디지털화라는 것이 주는 가장 큰 매력은 효율성과 편리성이잖아요. 효율성과 편리성을 굉장히 많은 사람들이 다 느껴봤어요, 이번에. 젊은 층만 느껴봤던 것들이 아니고 모든 층들이 다 느껴보다 보니까 음. 이거는 다시 과거로 돌아가기가 쉽지 않아요. 음. 그래서 마스크 벗는. 그러니까
0: 팬데믹이 나... 그러니까 어, 그 종료된다 하더라도.
1: 종료된다고 해도 온라인으로 물건 사는 게 편했다고 생각하는 사람들이 다시 온라인으로 안 사고 다시 아, 걸어가서 물건 오케이, 사고 겠습니 알겠습니다. 아, 그래서, 예. 은행 그래도 스마트폰으로 훨씬 쉽게 받는데 다시 또 은행 점포까지 갈일 없잖아요. 예, 예. 음. 그래서 이런 흐름들이 우리의 어떤 습관 행태와 관련되는 측면들은 바꾸고 나면 다시 못 돌아가요. 열심히 걷던 사람들이 차가 없애는 올랐는데 차 타고 다녀보니까, 와, 걷는 게 이게 힘들었구나 하는 사람들이 차가 <웃음> 네. 차가 사라지면, 어우, 이 걷는 걸또 못할 거잖아요. 예. 마찬가지 우리는 더 편리한 걸 겪고 나면 예. 좀 불편했던 것들을 봐야 되기 쉽지 않아서 그래요. 어. 그래서 이 비대면을 팬데믹 기간 중에 예. 많은 사람들에게 흡수시켰던 거죠. 비대면의 어떤 행태들을. 예. 소비 습관 자체를. 이것이 큰 영향이 미칠 거고요. 그리고 비대면이 우리가는 모든 IT 산업의 방향이 다 비대면이에요. 음. 자율주행 자동차, 뭐 네. IT에 떠오르는 말들 있잖아요. 예. IT하면 기억나는 말들. 음. 그게 다 공통점이 눈앞에 사람이 없어도 잘 굴러가게 만드는 거잖아요. 혼자 노는 거. 뭐 혼자 놀지 않아도 어. 사실 사람 대신 로봇이 배송해주면, 예. 이것도 편리한 거잖아요 우리한테. 예, 예. 자율주행 내가 운전하지 않고 차가 혼자 가도 편리한 거잖아요. 예. 이 모든 것들이 사람이 개입하지 않고도 할수 있는 것들이 많아지는 거잖아요.
0: 그러니까 사람 다른 사람의 도움이나 접촉을 최소화시키는 게 IT 산업이 일반적인 그렇쵸 그걸 효율성을 이런.
1: 계속 키워 나가는 게그 산업이잖아요. 아, 어, 왜냐면 우리는 어, 얘기 되네. 예. 우리의 효율성을 높여서 예. 사실 더, 돈도 좀 적게 써야 되고 사실 사람이 더 많이 개입되면 모든 비용이 올라가잖아요. 예, 네. 그럼 사람 덜 쓰고 더 싸진 걸 이용하는 걸 우리가 더 편하게 하는 것도 하니까. 그래서 예. 이런 부분들 산업의 방향이 원래 그 방향으로 계속 가던 거였고 예. 기술에 진화도 기술이 계속 진화시켜서 사람 할 일을 좀 덜어주면 그게 사람 할 일을 덜어서 좋다고 느끼는 사람도 있지만 반대로 사람의 일자리가 사라지는 건 무서운 일이 되는 건거죠 예, 예. 그래서 이 산업적 측면은 계속 이 방향이었어요 원래. 팬데믹이라서 나온 음. 방향이 아니고 원래 알기. 이 방향이에요.
0: 쪽으로 가는 게 비대면을 계속
1: 더. 어. IT의 출발이 비대면이고요. IT의 지향점이 계속 비대면이에요. 음. 그래서 팬데믹을 통해서 비대면으로 가는 속도가 빨라진 건 거지 예. 안 갈게 가는 게 아니라는 거잖아요. 그래요. 음. 그래서 그걸 우선 오해하는 사람들이 예. 어, 팬데믹 끝나면 다시 돌아가지 않을까라는 뭐 말도 안 되는 생각을 하는데 절대 예. 안 돌아갈 수밖에 없는 거고요. 어. 한번 구조가 바뀌고 나면. 예. kbs에서도 지금 만약에 사람이 다 일하던 거에서 사람 대신 뭐 자동화를 굉장히 많이 높여가지고 음. 사람 인권 편 반으로 없애도 잘 돌아간다고 라 하면 예. 그 선택지가 나올 거잖아요. 예. 분명히 로봇을 써서 더 효율적인 방법이 나오는데 로봇을 쓸 거냐 안쓸 거냐. 예. 돈을 더들이더라도 우리는 사람을 쓰겠어요. 이러는 기업들이 사실은 많지는 않을 수 있다는 거잖아요. 예. 그래서 이 변화라는 측면은 우리가 단지 소비만 바라볼 게 아니고 이것과 연결되는 좀큰 차원까지 좀 봐, 바라볼 필요가 있습니다. 그렇군요.
0: 그 CES라고 그 미국에서 그 소비자 가전 전시회 있지 않습니까? 장, 지난 1월에 1월 열렸었죠. 네. 근데 올해는 이게. 그러니까 저도 여기 한번 그 옛날 취재할 때 한번 가 봤었는데 어 올해는 이게 그제 오프라인이 아니고 온라인 상에서만 네. 디지털 전시회로만 개최됐었잖아요. 네네. 여기서도 보면은 IT 산업에 앞으로 그갈그 그 방향을 좀 제시해 준것 같은데. 그러니까
1: 원래 CS가 어. 매년 그거 하는데잖아요. IT 기업들이 올해 예. 어떤 비즈니스를 주로 주력으로 할 거다. 아, 이걸 모두 보여주는 그렇죠. 행사예요. 예. 기업들의 행사가 됐는데요. 여기서 중요한 아젠다가 뭐였냐면 첫 번째가 디지털 헬스였고요.
2: 그런데
1: 예. 디지털 헬스가 왜 지금 나왔겠어요? 왜첫 번째 화두가 됐겠어요? 팬데믹 때문이에요 사실은. 음. 팬데믹 때문에 건강 관련하는 쪽의 수요가 IT화된 게 굉장히 많이 늘었을 거잖아요. 예. 그리고 두 번째 화두가 뭐였냐면 디지털 트랜스포메이션 이 전환에 가속한데요 예. 이것도 왜두 번째 화두가 됐냐. 그 전부터 계속 디지털 트랜스포메이션은 중요한 화두였는데 팬데믹을 계기로 IT화로 전환하지 않은 기업들이 겪는 타격이 훨씬 더 커졌어요. 음. 이러다 보니까 이렇게 살 수밖에 없는 건 거죠. 예. 세 번째 화두가 로봇이나 드론 같은 거였거든요. 예. 사실 로봇이나 드론도 팬덤이 이제는 들어봤잖아요. 예. 또왜 이게 중요 화두로 이번에 다뤄지느냐. 사람 대신 로봇을 더 많이 쓰게 됐어요 이번에. 음. 공장에서도 사람 덜 쓰고 로봇을 써야 될 이유. 예. 뭐 서비스 현장도 마찬가지고요. 예. 굉장히 다양한 영역에서 로봇의 역할들이 자꾸자꾸 커지는 시대가 된 거예요. 음. 왜? 팬데믹 기간 중에 사람이 제일 무섭다는 걸 우리가 겪었으니까. <웃음> 그래서 로봇이 <웃음> 예. 팬데믹이 아니었다면 우리 일상에 이렇게 진입하는 속도가 좀더 오래 걸렸을 거예요. 음. 근데 팬데믹 때문에 빨라진 겁니다. 예. 그러니까 관련되는 산업업계로서는. <웃음> 올해를 굉장히 밀어야 되지 않겠습니까 음. 그래서 이게 세 번째 화두가 된 거예요 음. 네 번째 화두 자동차 화두인데요 이것도 뭐 모빌리티 전기차 이것도 아, 마찬가지가 되는 거죠 자동차 화두 아까 드론도 그러니까 그 마찬가지라고 보면 되겠군요 네 그러니까. 마찬가지예요 자동화라는 것들이 다 예. 연결되는 게 이번에 우리가 겪었던 게 사람이 무섭다는 것 하나하고 예. 아 비대면 기술들이 굉장히 우리를 편하게 만들어준다 이두 개를 동시에 느낀 거잖아요 네. 이두 개와 연결되는 사업들은다 커지는데 예. 그 순서예요 지금. 그리고 음. 그다음에 5G 설비 투자 가속화나 스마트 시티도 주요 하드였는데요. 예. 5G가 왜 가속화될 필요가 있냐. 사실 이런 걸다 다 구현하려면 네트워크가 중요한데 5G가 예. 필요하거든요. 예. 그리고 이런 것들이 연결된 도시 체제가 결국은 스마트 시티가 될 거니까. 예. 그래서 결국 음. 이번에 CES의 아젠다 6개 모두가 뒷배경에는 팬데믹이 다 있어요. 음. 팬데믹 때문에 가속화되는 지점들이 보통 아젠다로 많이 나왔고요. 예. 그리고 이번 그올 디지털로 다 이루어졌잖아요. 예. 이걸 우리가 어떤 관점으로 봐야 돼, 바라봐야 되냐면 오프라인으로 행사를 했을 땐 이게 미국에서 하는 행사잖아요. 예. 미국 사람들이 제일 많이 오겠죠. 음흠. 미국 사람들이 음. 많이 가고 한국 사람들은 덜갈 거잖아요 왜냐하면 미국 사람들은 이거 입장료만 가지면 볼수 있는데 우리는 비행기도 예. 타고 가야 되죠 호텔비도 내야 되는 그렇죠. 거잖아요 아. 그래서 당연히 미국 사람 잔치밖에 안 됐었어요 예. 근데 이런 행사가 온라인으로 돼지니까 전 세계가 가는 거예요 사실 이번 행사를 마이크로소프트가 기술조원을 했었거든요. 기술 마이크로소프트가 네. 기술 전체 후원을 했었는데 예. 마이크로소프트가 자기네 개발자 대회 같은 걸 온라인으로 치러봤을 때 작년 행사를 했을 때 어떤 일이 있었냐면 예. 참가자가 전년 2019년 대비 32배 많이 왔어요 음. 온라인에서. 예. 32배 많이 왔고 미국 사람 위주에서 전 세계인 위주로 바뀌기도 했고 특히나 놀라운 게아프리카예요 2019년은 이 행사 때 아프리카에서 28명 왔다는데요 2020년 행사 때는 음. 예. 6 0 0 0명 이상 왔대요. 아. 확실히 세계 변방에서 가고는 싶었어도못 갔던 사람들이 많이 간 행사들이 자꾸 만들어진 거니까. 이번 음. 시기에서도 마찬가지죠. 전 예. 세계 사람들이 골고루 볼수 있다는 건 어찌 보면 기회의 균등이 되겠죠. 음. 그래서 it가 주는 앞선 기업들이 뭐 많은 걸 주도해 나가서 그외 나머지가 양극화되는 측면은 부정 우리가 좀 부정적으로 음. 좀 봐야 될 시각이긴 하지만 예. 이런 것처럼 기회 의 균등이라는 차원에서는 또 다른 관점으로 좀볼 필요가 되는 거죠.
0: 그렇군요. 그 또뭐 다른 뭐이 주목할 만한 트렌드 어떤 게좀 있을까요?
1: 메타버스라는 화두를 한번 기억해 볼 필요가 있는데요. 메타버스? 네, 메타버스가. 메타버스 그러니까 가상세계예요 그러니까 네. 현실세계가 아닌 가상세계를 얘기하는데 네. 그 페이스북 같은 데에서 친구들하고 한번 얘기해 본적 있잖아요. 어, 그 많이 있죠. 어. 페이스북에는 누군가의 친구가 남겨둔 사진이나 텍스트, 그 흔적을 네. 보고 내가 댓글을 남기거나 뭐 좋아요 누르잖아요. 네. 흔적하고 노는 거예요. 거기에 실시간 내 친구랑 맞닥뜨려서 얘기하고 주고받지 않잖아요. 예. 우리가 현실에서 친구들이랑 같이 술 먹고 밥 먹을 때는 눈앞에 있잖아요. 예, 예. 눈앞에서 우리가 대화하는 걸 기록하진 않잖아요. 음. 주고받잖아요. 그근데 예, 예. 아. 지금의 소셜네트워크는 기록된 거잖아요. 다 근거가. 그런데 음, 음, 음. 그게 가상세계로 옮겨졌다고 생각해 보세요. 가상세계의 친구가 내 앞에 있는 거예요. 예. 내가... 고글을 끼고 음. 내 아바타 3D 아바타를 내 눈앞에 음. 등장시켜서 상대방 친구랑 눈앞에 만나서 같이 얘기한다고 생각해보세요. 실시간 즉시성이 있는 거니까. 여기에서는 내 흔적이 아닌 나와 직접 상대할 거잖아요. 요즘 소셜네트워크 중에 뜨는 것 중에 클럽하우스라는 데가 있거든요. 클럽하우스. 네, 그게 오디오 기반인데요. 그게 실시간이에요. 예. 거기서 오디오 기반 실시간 떠드는 거예요 앞에서. 이제까지 음. 소셜네트워크는 실시간 안 떠들고 흔적을 봤으니까 음. 누가 남겨두면 내가 하루 뒤에, 이틀 뒤에, 한달 뒤에 가도 좋아 누를 수 있잖아요. 예. 실시간이면 그 순간 같이 모여 있어야 되는 거죠. 그냥 채팅 아니에요, 그러면 그거는? 채팅인데 다중 채팅이 되는 거죠. 아, 아. 이걸 가상세계로 옮겨보세요. 친구들이랑 친구가 눈앞에 있을 때 느끼는 그 감정을 가상세계에서 직접 눈앞에서 만나서 느낀다고 생각해보세요. 이게 나이 든 사람들은 또 어, 어머 이런 세계가 있네 했겠지만 이미 10대, 20대들은 게임에서 벌써 하고 있어요. 지금... 게임 플랫폼, 모바일 게임 플랫폼이 10대들이 가장 많이 이용하는 서비스들거든요. 이 음. 그런데서 이미 거기서 가상에서 게임도 하면서 거기 있는 사람들하고 어울리기도 하고 논다 이거죠. 예. 그런 공간들이 확장되는 거예요. 음. 그게 확장되면 어떤 일이 생기냐. 예. 거기서 우리가 공연도 보고 친구도 만나고 일도 하고 교육도 받고. 예. 페이스북이 25억 명 정도 쓰고 있는데요. 예. 페이스북이 꿈꾸는 미래가 뭔가 하면 가상 세계 속의 페이스북 같은 걸 만드는 거예요. 예. 그럼 지금 은 흔적만 갖고 좋아요 누르는 정도가 아니고 눈앞에서 사람들 직접 거기서 뭉치고 만나는 거니까. 내가 친구들 만날 때만날려고차 타고 나가지 않고도 각각의 집에 있지만 고글을 쓰면 가상 공간 속에서 눈앞에 진짜 있는 것처럼 보이잖아요. 예, 그 가상 현실하고
0: 그럼 그 마찬가지인 거예요? 어떻게... 그 가상현실을 현실
1: 세계로 옮겨놓는 건 거죠.
0: 아 가상현실이 아니고 진짜 현실인데 그걸. 그러니까
1: 가상현실을 아. 현실 세계로 옮겨놓는 거예요. 아. 이제까지 가상현실 하면 게임 게임하거나 예. 놀이하는 걸 생각했잖아요. 예, 예. 게임하거나 놀이하는 건 놀이 안 해도 되는 거잖아요. 사람들이. 아. 게임 안 해도 되는 거잖아요.
2: 그런데
1: 그 공간에서 강의를 하고 음. 학교를 가지 않고 만약에 가상공간에서 한다고 생각해보세요. 지금의 교육은 그냥 모니터로 하잖아요. 예. 온라인 수업을 해도. 그런데 예. 학생들이 모두가 다 고글을 끼고 거기 속에 들어가거나. 회사 일도 마찬가지예요. 지금은 다 화상회라도 모니터로 보는 거잖아요. 예. 이거 그 공간 속에산다라고 하면 우리가 집에 있는지 그 공간 속에 같이 있는지를 구분하기가 어려워진다는 거예요. 아. 대면과 비대면을 우리는 네트워크 컴퓨터를 쓰는, 쓰면 비대면 안 쓰고 만나면 대면 이렇게 보잖아요. 예. 앞으로는 예. 그거 구분하기가 쉽지 않아요. 왜 상대방이 내 눈앞에 있는 것 같거든요. 음. 지금은 상대방이 내 눈앞에는 없잖아요. 예. 모니터 속에 들어있잖아요. 그래서 음. 이런 부분들 뭐 지금 제가 사실 메타버스에 대한 설명을 잔뜩 해서 그런 건데 음. 이 메타버스 설명을 사실 빼도 돼요. 음. 왜 그러냐. 웬만한 사람들은 다 알아요 지금. 예. 이 메타버스라는 이 서비스 자체가 자꾸 기회를 많이 만나는 거예요. 음. 팬데믹 이전까지는 이런 것이 소수였었는데 예. 팬데믹을 계기로 우리가 애 느낀 게 뭐냐. 우리가 학습한 게 뭐냐. 사람이 무섭다잖아요. 직접 예, 만나기 무섭다. 예, 예. 그래서 음. 교육이 됐건 일하는 방식이 됐건 원격이 확실히 늘어난 거잖아요. 예. 늘었는데 지금의 원격 방식보다 가상공간 속이면 우리의 실제로 만나서 어울리는 문화에 가장 가까워지는 거잖아요. 그게. 모니터 보는 것보다는. 음. 그래서 이런 서비스들이 계속 늘어날 거예요. 그렇군요 그, 아까도 잠깐 뭐 말씀하신 것
0: 같은데 로봇 그리고 자동화 이것도 역시 굉장히 큰 트렌드 비대면 시대를 맞아서 이 코로나 팬데믹 상황에 맞아서 주목하면 변화라고 하셨잖아요. 네. 맞습니다. 그런데 어쨌든 이거는 아, 과연 인류에게 도움이 되는 변화인가 아닌가 그런 것도 좀좀
1: 의문실 해거든요 그렇죠. 도움은 돼요. 도움은 어. 되는데 이 도움이냐 아니냐에 대한 프레임도 우리가 잘 생각해봐야 돼요. 여기서 분명히 생각하는 도움 안 된다고 생각하는 쪽은 얘 때문에 우리 일자리가 사라지면 어, 어떨까 이 문제거든요. 어. 그러면 아. 또 반대로 생각해서 예. 얘 때문에 우리가 하기 싫었던 일을 더잘 처리하면 어떨까도 생각해야 되는 거죠. 예. 음. 그래서 이 측면은 로봇 자체가 우리에게 도움된다 안 된다가 아니고 음. 이로봇은는 사람의 판단이 넘어가는 거죠. 음. 로봇은 죄가 없고 이걸 예. 어떤 식으로 쓰냐에 대한 문제가 될 텐데요. 분명히 자동화가 늘어나면 일자리는 줄어들 수밖에 없어요. 그렇죠. 그럼 어떻게 할 거냐. 음. 이 대안들로 계속 나오는 게 로봇세 같은 건 거예요. 세금. 예. 왜냐하면 우리가 노동을 하면 우리가 세금을 내죠. 예. 기업한테 우리가 월급을 받죠. 예, 일했으니까. 예. 우리가 일했으니까 기업은 돈을 벌고 대신 우리가 그 월급 받은 걸로 또 세금을 내죠. 예. 마찬가지예요. 로봇도. 음. 로봇도 기업에 일해주는 거고 그것 때문에 기업이 돈을 벌면 예. 로봇한테 대가를 주는데 직접적으로 대가를 안줄 거잖아요. 로봇한테는. 예. 다만 그에 따라서 세금은 내자 이거죠. 음. 그 세금을 걷어서 일자리가 사라지는 사람들에게 지원해 주는 거예요. 음. 이 사람들이 다음 일자리를 가지게끔 교육이라든가 뭐 아니면 복지라든가 해 주는 이런 쪽에 대한 제기는 벌써 한 5년 전부터 전설에서 계속 얘기가 나왔었어요. 음. 나왔는데 음. 음. 지금 제가 여기서 말하는 로봇은 우리 일자리를 당장 다 소멸시키진 않을 거예요. 그거는 올해 얘기가 아니고 시간이 조금 조금 더 걸릴 건데요. 지금 우리가 당장 얘기해 볼 로봇은 뭔가 하면 생활 로봇이에요. 음. 우리 생활 속에 들어오는 거예요 보통 로봇하면 로봇 청소기만 보통 집에 있을 거예요. 근데 그거 말고 어, 가정용 로봇들이 집에서 같이 애랑 놀아줄 수도 있거나 예. 아니면 집에 청소 말고도 소독도 한다거나 예. 그 우리나라에서 만든 로봇들이 지금 미국으로 좀 팔려가고 있는 것 중에 가장 잘 팔리는 게 방역 로봇이거든요. 음. 로봇이 어, 어떤 공간 안에 혼자 돌아다니면서 혼자 예. 돌아다니면 자율주행이 필요할 거고 예. 어떤 장애물을 피해야 될 거니까 그 기술도 필요할 거고 예. 소독하는 거예요 거기서. 뭐 숙박업소라든가 뭐 식당 같은 병원 같은 데 돌아다니면서 하는 게 있어요. 국산 제품이 있거든요. 음, 음. 이런 회사들 사실 국내 굴제 대기업이에요. LG 삼성 이런 데서 이런 로봇들을 만들어서 팔고 있는데요. 이런 시장이 계속 커져가고 있어요. 음. 그전까지는 우리가 로봇을 일상에서 잘안 받아들였었는데 이번을 계기로 생활로봇 서비스로봇 시장이 굉장히 커지는 기점이에요. 2 0 2 1년에 그래서 이거 단지 집뿐이 아니고 서비스 현장에도 식당에서도 서빙을 로봇이 더 많이 할수 있고요 음. 그리고 배달에 있어서도 로봇의 역할이 자꾸 나올 거고요 어쨌든 그런, 그런 부분에
0: 계속... 대한 그그 그 로봇의 등장이나 이런 부분은 예전부터 계속 예견되는 왔었는데
1: 어쨌든 그렇죠 그게 되면서... 아주 먼 미래로 봤어요 아. 왜냐하면 그 로봇을 돈이 들잖아요 우리가 살려면 예. 그리고 기술적 수준도 높여야 되는 거잖아요 예. 기술적 수준이 높아도 소비자가 그걸 원치 않으면 그냥 그거 난 로봇 안싸고 그냥 사람 쓸래 이렇게 해버리면 시간이 걸릴 텐데 팬데믹이라는 계기가 사람을 두렵게 만들어줬어요. 아. 연결을 두렵게 만들어주다 보니까 대체 선택지가 사실 로봇이 됐던 거예요. 그래서 음. 로봇 산업이 좀 속도가 좀 빨라지는 계기. IT와 관련된 꽤 많은 산업들이 이번에 속도가 다 빨라졌어요. 그게 팬데믹이 아니었다면. 우리가 받아들이는데 시간과 비용 때문에 도더 걸렸을 문제들이 더 빨라진 거라서 그래요.
0: 음, 그렇군요. 그러면은 어쨌든 이 팬데믹이 언제 끝날지 모르겠지만은 뭐 완전 종식까지는 힘들더라도 견딜 수 있을 만큼의 그 어떤 상, 상황은 될거 아니에요. 그러면 아까 처음에 모두의 말씀하시기를 네. 위기가 그게 오히려 끝나는 게 아니고 또 다른 위기, 위기를 이제 그 가져올 수 있다 뭐 그런 얘기 하셨었잖아요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 어. 우리가 팬데믹을 어. 통해서 마스크 네. 쓰고 사람 아프고 죽고 이것만 보느라고요. 예. 진짜 위기를 안 보고 있는 거예요. 진짜 위기가 뭔가 하면 일자리 문제예요. 어. 우리가 살아가는 데 있어서 일자리가 사라지는 것만큼 더 치명적 위기가 있을까요? 없을 거예요 아마. 예. 일자리 구조가 바뀌게 되면 교육구조 대학구조가 바뀔 수밖에 없는 거죠. 예. 대학의 어. 존재 중에 큰 역할이 좋은 인재 양성 기업이 필요한 인재 그렇죠. 양성일 텐데 이 구조가 네. 다 바뀌게 될 거니까 네. 사실 어 그러니까 위기가 끝난다라는 측면 마스크를 안 쓰고 사람들 만나는 것만 위기라고 생각했던 사람들이 그게 끝이라고 생각할 수 있겠죠 위기가 음. 그런데 네. 진짜 위기는 팬데믹 기간 중에 지금 IT 산업의 진화가 빨라졌다고 했잖아요 네. IT 산업의 진화에 기본적으로 나오는 것들이 산업 구조가 바뀌는 것하고 일자리 구조가 바뀌는 거예요 예. 그게 바뀌었을 때 우리가 사람이 로봇이나 자동화 때문에 일자리가 줄어든다는 얘기는 예전부터 들어왔었잖아요 그 대체되는 시간을 2030년 이건 언정 계속 봐왔다면 그 시점이 좀 당겨지는 거예요 자꾸 자꾸 음. 그랬을 때 그게 더 심각한 위기가 된다 이거죠 그럼 그걸 음. 어떻게 대비할 건가 예. 왜냐하면 기업들 입장에서는 기업은 새로운 비즈니스를 계속 풀어나갈 수 있어요 그에 따라서 결국 위기의 실체는 개인이에요 개인들이 네. 풀어갈 거예요. 앞으로.
0: 일자리가 없어진다는 면에서.
1: 그렇죠. 그 위기를 개인들이 풀어나가야지 기업이 개인에게 풀어줄 수는 없는 거잖아요. 그 방법을. 음, 예. 음. 왜냐하면 기업은 자기네 회사에 필요한 경쟁력을 갖춘 인재를 확보하는 게 그들의 역할인 건 거지. 음, 음. 예. 그리고 이미 있는 직원들 각 데리고 있는 직원들은 그 경쟁을 계속 확보시키기 위해서 공부시켜줄까진 가능해요. 거기까지는 예. 음, 음, 기업의 역할이에요. 음, 음. 그런데. 그외 전체 모든 사람들의 경쟁력을 기업이 다 켜줄 수는 없는 거잖아요 그건 교육의 역할이었고 개인이 자기가 해야 될 자기 개발의 역할이었던 거죠 그걸 과거의 방식으로 하는 사람들에겐 사실은 위기가 더 커질 수밖에 없죠 음, 일자리나 이게 바뀌면 인재상이 바뀔 수밖에 없어요 인재상이 바뀌면 뭘 잘하는 사람이 선택되고 뭘뭘 타는 사람은 선택 안 될지가 다 바뀌는 거예요 예. 이제까지는 학생들 좋은 대학 취직하면 그러니까 좋은 대학 가면 된다 취직하기에 어떤 스펙 갖추면 된다 이렇게 음. 보통 가르치고 키워온 사람들 많을 겁니다. 예, 그 굉장히 위험한 일이에요. 이미 우리나라에서 10대 그룹사 중에서 7개가 수시 채용으로 지금 전환시키고 있어요. 음, 그렇죠. 수시 채용하게 을 되면 네. 스펙이 변별성이 크지 않아요. 음. 어떤 학교 나왔냐 학점 좋냐 이걸로 사람을 뽑는 게 아니고 예. 직무에 얼마나 당장 써먹을 수 있는 아. 이쪽으로 넘어가게돼요 음. 그렇게 되면 한이 예. 친구가 좋은 대학 나왔나 이 부분보다 당장 써먹을 수 있는 걸 배웠냐 이 부분을 자꾸 따질 거고 예. 예. 옛날 사람들은 평생 직장이어서 몇십 년간 일할 거니까 예. 뭐 실무 능력이 다 없는 사람이면 그중에서 제일 좋은 학교 나온애 뽑아야지 이게 과거의 관점이었겠죠 음. 몇십 년 있어야 되니까 지금 평생 직장 없잖아요 없어서 몇년 있을지도 몰라요 음. 글로벌 it 기업들 돈 많이 주는 미국의 좋은 기업들 많이 있잖아요 예. 평균 근정연수가 보통 3년 4년도 안 돼요 그렇게 많이 주는데 왜그거밖에못 있느냐 지금 시대 젊은 인재들은 한 곳에 뿌리박고 음. 있는 게 지금 제 선택지가 아니에요 음. 산업도 계속 빨리빨리 바뀌기 때문에 계속 빨리 새로운 걸 배우고 커 나가야지 그다음 그다음 시대로 넘어가는 거거든요 음. 이렇게 되면 우리가 알던 대학의 역할 교육의 방식 많은 게 지금 바뀌어야 되는데 그걸 못 바꾸고 과거의 관성대로 꽤 많이 가고 있잖아요. 예. 그러면 팬데믹 끝나고 뭐 팬데믹 2022, 2024 이때 되면 이 괴리가 훨씬 더 많이 커지겠죠. 기존에 준비했던 방식과 새로운 예. 요구하는 방식. 이 사이에서의 손해는 결국 개인들이 볼 거죠.
0: 뭐 지금 뭐 교육 얘기하셨으니까 그, 그런 얘기도 있더라고 그 프로페셔널 스튜던트 네. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 그게 네. 더 앞으로 이제 대세가 될 것이다.
1: 맞습니다. 프로페셔널 스튜던트가 응. 옛날에는 나쁜 말이었어요. 응. 이게 뭔 말인가 하면 옛날에는 어떻게 쓰였냐. 대학 졸업했는데 취직은 안 하고 계속 응. 학교에 있는 사람. 예. 우리나라에서도 졸업 유예하고 뭐 취직 안 되니까 대학원 뭐 이런 사람이 많았잖아요. 예. 예. 공부가 응. 좋아서 있는 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그런데 응.
1: 지금 시대에는 이게 바뀌어서요. 온라인으로 수업이 가능하잖아요. 예. 전 세계 명문대 수업 무크 같은 데서 온라인으로 다 해줘요. 그러다 보니까 과거에는 대학에 있다는 얘기는 거기에 물리적으로 있다 보니까 딴걸 못했다면 지금은 직장생활을 하면서 전 세계 명문대 수업을 다 들어요.
0: 그럴 수 있죠. 어, 이러다 보니까
1: 지금은 계속 공부하는 게 필요한 시점이 된 거예요. 음.
0: 그러니까
1: 계속 공부하는 게 과거에는 사회성 떨어지거나 사회적 역할을 못한다는 느낌이었다면 지금 반대로 바뀌어서 예. 계속 살아남으려면 공부가 계속 필요하도록 지금 넘어갔는데 예. 이게 바뀌면 대학이 4년 체제를 운영하기가 어려워요. 이미 마이크로컬러지 같은 거뭐한 (6개월이나) 몇 달짜리 학교를 자꾸 나오고 있고요 예. 그리고 음. 어~ 구글 같은 회사는 아예 자기네 회사에 필요한 이~, 이 수요 자기네가 필요하다고 생각한 직무 역할들이 있잖아요 예, 예. 그걸 다 코스로 만들어놨어요 온라인에서 보통 음, 음. 몇 달짜리예요 요 코스를 밟은 사람들은 대학 졸업장 없어도 대학 졸업장 가진 것처럼 취직할 때 반영시켜줘요. 그러면 우리가 4년을 투자해서 저 회사에 취직하고 싶었다면 예. 4년이 아니고 몇달 투자해서 이 회사가 당장 써먹을 걸 배워서 들어간 사람이 훨씬 이득일 수 있잖아요. 그렇구나. 그리고 거기서 실무를 계속 배워서 성장하는 게 필요한 건 거지 학교에서 아무리 공부를 해도 학교에 있는 선생들이 실무와 괴이가 있다 보니까 이런 문제가 생깁니다.
0: 알겠습니다. 아, 뭐 말이 좀 어렵긴 한데 그 동감되는 부분 정말 많았습니다. 홍사원의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 내일 오전 11시 유튜브로 이번 주 경제쇼 플러스 업로드 되는 거 다들 알고 계시죠? 아, 이번 주는 라임 사태 완벽하게 정리해드리겠습니다. 제가 뭐 이거 사실 취재한 거라서 좀 자세히 정리해드리겠습니다. 저는 kbs 홍사원 기자였고요. 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡아주는 홍사원의 경제쇼였습니다.